0: einfach, es, es kämpft mit mir für heute Morgen und ich wollte mal fragen, ob es irgendeinen Verrückten gab, der heute Morgen um halb sechs für mich gebetet hat. Gab es irgendjemand? Dann ist er wahrscheinlich nicht hier mit dabei. Ich bin heute Morgen um halb sechs aufgewacht. Kein Wecker, kein Vogel oder so, sondern ein Lied in meinem Kopf, wo es die ganze Zeit so hieß, so groß ist der Herr. Lass uns ihn anbeten, so groß ist der Herr. Und wo ich dachte, das ist Gemeinde. Das ist, wo wir gemeinsam zusammenkommen, füreinander beten. Und ich wollte euch das einfach erzählen. Danke für eure Gebete gestern. Ähm, die haben gewirkt. Danke euch. Wer gestern nicht dabei war, der hat was echt Gutes verpasst. Ich habe es genossen, mit euch zusammen zu sein und Gemeinschaft wieder zu haben. Und wir wollen heute darüber nachdenken, Gemeinde als Familie über natürliche übernatürlich lieben. Gestern haben wir schon erlebt, wie genial Gemeinde sein kann, dass wir zusammen beten füreinander und ich erlebe, wie dann der Herr wirkt. Und wenn wir in die Bibel reingucken, ich weiß nicht, ob du einfach schon mal die Bibel gelesen hast mit der Perspektive, Gott, was schreibst du eigentlich über Gemeinde? Was ist eigentlich Gemeinde? Wir sind oft so dabei, Kirche, Gemeinde, das ist dieses Konstrukt, so ein oft so alte Kirchentürme noch, okay, hier sind wir schon im Kino unterwegs, das ist schon mal was ganz anderes, aber das ist doch immer Sonntagmorgens um 10 Uhr geht man dahin und um eine Stunde, anderthalb Stunden danach ist man voll fertig und geht wieder nach Hause und der Alltag geht normal weiter. Aber wenn wir in die Bibel gucken, Gemeinde ist was mega Geniales. Du hast absolut recht, Gemeinde ist der Gedanke Gottes, eine Idee Gottes für seine Nachfolger. Ich habe hier einfach mal ein paar Gläser mit dabei. Ähm, Michael, das bist du. Thomas, wen haben wir noch mit dabei? Die Karin, ähm, dann haben wir die Dani noch und wer will noch? Wer hat noch nichts? Ähm, Daniel, die da hinten, haben wir auch noch hier mit dabei. Und das Geniale an Gemeinde ist ja eigentlich das, dass wir alle zusammenkommen, obwohl wir so weit auseinander waren. Wir haben eigentlich nicht viel miteinander zu tun, aber durch Jesus Christus sind wir vereint. Dadurch, dass wir an ihn glauben, er ist derjenige, der im Mittelpunkt ist und uns zusammenführt, Und wir dürfen Gemeinschaft miteinander haben. Gemeinde ist nicht einfach nur, wir leben jeder ganz weit auseinander. Das ist nicht Gottes Idee, sondern dass wir zusammenrücken, dass wir zusammenkommen und Gemeinde sind als Familie. Dass wir eine Familie sind. Ich weiß nicht, welche Gedanken bei dir das auslöst, wenn es heißt, Gemeinde ist Familie. Manche von uns haben Familien erlebt, und da bin ich sehr dankbar, ich habe einen, komme aus einem guten Elternhaus, wo ich merke, ey, das, da war Familie Familie. So nach den Idealwerten, die man immer so gern hat. Und ich weiß, bei manchen von euch, dass es nicht eine Selbstverständlichkeit war. Dass man eine Familie hat, wo man eher sagt, ich will hier raus, ich will nichts mit meiner Familie zu tun haben. Das Bild von der Bibel ist aber ganz anders. Das Bild von der Bibel, wenn wir sagen, ist Familie, ist ein sehr positives von daher versuche einfach mal, dich darauf einzulassen, bei all den negativen Erfahrungen, die du hast mit deiner eigenen Familie, nicht mit der Gemeinde, sondern mit deiner eigenen Familie, das mal auszublenden und dich darauf mal einzulassen, zu fragen, Gott, was willst du eigentlich sagen? Was bedeutet es, wenn Gemeinde Familie ist? Gemeinde ist ein genialer Plan, Gemeinde als Familie. Letzte Woche, ich greife noch nochmal kurz zurück, falls du die Predigt nicht gehört hast von Michael, Gemeinde ist wie ein Kindergeburtstag. Da lade ich dich ein. Hör sie dir heute noch nach. Es war ein super Predigt, wo wir einfach sehen durften, stimmt, wir sind wie auf dem Kindergeburtstag. Gott hat uns eine Gabe geschenkt, die wir dann mitbringen dürfen und weitergeben dürfen. Wie einem Kindergeburtstag, das Kind kriegt eine, das Geschenk von den Eltern und gibt es diesem Kind, was Geburtstag hat. Und so ist es auch mit uns. Wir haben Gaben geschenkt bekommen von Gott, wo wir hier zusammenkommen dürfen, und wir dürfen alles hier reinschmeißen. Wir dürfen erleben und gucken, was machen wir jetzt? Was macht Gott damit mit diesen ganzen Gaben, die wir haben? Und wenn wir uns mit einbringen? Nicht nur konsumieren und dasitzen, sondern investieren. Im Gottesdienst kommen und fragen: Herr, was hast du vor? Wen darf ich heute mit meiner Gabe dienen? Und das Spannende ist ja, wenn wir schon einander dienen, dann ist auch die Frage, wie dienen wir? Und wenn wir ehrlich sind, erleben wir Gemeinde oft, sind total happy, total glücklich und wir freuen uns daran und es gibt Tage, da sind wir innerlich und sagen, oh, weg damit, ich will nichts damit zu tun haben eigentlich. Ich bin nur frustriert darüber, ich bin verletzt, ich mag die Leute nicht und eigentlich hasse ich sie ein bisschen Gemeinde. Und jetzt sind dieses Spektrum, wo wir immer damit leben. Und lass uns gucken, was sagt Gott dazu. Wie sollen wir miteinander umgehen? Denn Gemeinde ist nicht nur Gemeinde ist nicht nur irgendein Verein, wo wir versuchen, zusammenzukommen, sein sondern Gemeinde hat noch was ganz Besonderes. Gemeinde ist nicht nur ein Ort, wo wir das, was wir gut können, reinbringen, sondern Gemeinde ist einzigartig. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe am Anfang lange gesucht nach einem Bild, wo ich sage, das passt perfekt für Gemeinde. Und ich habe feststellen müssen, eigentlich müsste es heißen, Gemeinde ist Gemeinde, weil es gibt nichts Vergleichbares, weil Gemeinde einzigartig ist. Aber dazu komme ich später noch genauer drauf. Ich will mit euch in einen Text einsteigen aus Johannes 13. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ich lade euch ein, schlagt sie auf. Ihr wisst nicht, ob ich hier das... Ich könnte hier irgendwas erzählen. Gut ist es, wenn ihr genau mitliest und prüft, stimmt das, was ich hier vorne sage. Also schlagt ruhig Johannes 13 mal auf, auf dem Handy oder in der Bibel und liest selber mal mit, was Gott uns sagen möchte. Weil das sind nicht nur Verse, die mir, an mich gehen oder an gewisse Leute, sondern es geht an uns als Gemeinde. Und daher ist es gut, wenn wir die Bibel immer dabei haben und selber wissen, was steht denn da drinnen. Johannes 13, kurz zum Kontext, das ist ziemlich am Ende von Jesu Leben. Das ist, Jesus hat gerade gemeinsam das letzte Wassermahl genommen mit seinen Jüngern. Er hat das Abendmahl eingesetzt. Er hat gesagt, hey, ich werde nicht mehr lange da sein, ich werde irgendwo hingehen, wo ihr nicht mitkommen könnt. Und da wird noch mit der Fußwaschung und alles drum dran. Und jetzt ist dieser Moment, wo Jesus weiß, es geht in den Gartengezimmer, ne? Es geht dahin, wo die Soldaten kommen, ich verhaften werden und ich ans Kreuz gehe und sterben werde. Und jetzt sitzt Jesus, steht da Jesus mit seinen elf Jüngern zusammen. Judas ist in der, in der Szene nicht mit dabei, der ist davor schon gegangen. Und Jesus sitzt da, steht mit seinen Leuten und gibt ihnen noch so diesen letzten, letzten Wunsch, nein, nicht Wunsch, letztes Gebot mit. Wie sollen die Jünger jetzt weitergehen? So die letzten Worte quasi, was will er ihnen noch mit auf den Weg geben? Und da lesen wir in Johannes 13, Vers 34. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus gibt ihnen ein neues Gebot. Es ist nicht ein Wunsch, es ist nicht ein Auftrag. Hey, ihr könntet mal vielleicht. Oder wenn ihr da jemanden habt, den ihr euch gut versteht, dann solltet ihr das umsetzen, sondern es ist ein Gebot. Es ist nicht nur einfach ein Wunsch, sondern es ist viel mehr. Es ist eine Aufforderung an seine Jünger. Ihr Jünger, wenn ihr unterwegs seid. Ihr Gemeinde, wenn ihr Gemeinde seid. Dann tut das. Kein Wenn und kein Aber, sondern es ist ein Gebot. Das ist, das ist gesagt und das sollen wir machen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Es ist die Frage, ist das wirklich neu? Auf der einen Seite, Jesus sagt doch, ihr sollt eure Feinde lieben. Und jetzt sagt er zu ihnen, es ist ein neues Gebot, liebt einander. Jesus wusste ganz genau, wenn er weggeht, was passieren wird. Er kennt seine Jünger und er weiß ganz genau, auch wie wir als Gemeinde sind, wie wir drauf sind. Und er weiß ganz genau, ich muss hier euch ein Gebot geben, dass ihr euch daran erinnert. Von, es widerspricht überhaupt nicht von dem, was Jesus davor gelebt hat was er gesagt hat. Er macht es hier nochmal ganz bewusst, ganz deutlich. Ey, es ist ein neues Gebot. Das habe ich bisher euch nie so deutlich gesagt. Aber hier sage ich es euch nochmal ganz deutlich. Liebt einander. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Es ist ein Vers, der mich herausfordert, muss ich ehrlich sagen. Es ist eine Herausforderung für uns alle, glaube ich, wenn wir wirklich mal darüber nachdenken, was steht da, was sagt Jesus hier wirklich. Liebe, Gott, lieb, ja, das geht eigentlich ganz einfach. Warte, ich nehme mal gerade die Nummer zwei Gläser. Ähm, ich glaube, das war Michael, ne? Und Daniel Biggie. Liebe Lieben geht hier ganz simpel. Jesus sagt, dass er alle Menschen lieben. Er sagt auch zu den Menschen, die Gott nicht kennen, sie lieben. Den, wo sie Liebe wieder erfahren. Und freue ich sie alles ganz nass mache. Und Das können wir uns so vorstellen. Ich habe hier einfach Wasser drin. Macht euch keinen Kopf darum, wenn bei dir im Glas kein Wasser drin ist, Thomas. Das ist einfach gerade so. Aber hier drin habe ich jetzt Wasser und der Thomas ist total lieb. Ich mag ihn. <lacht> und das Wasser soll jetzt einfach mal diese Liebe widerspiegeln. Und natürlich, ey, wir lieben Michael und Daniel, lieben sich und da geht mal ein bisschen Liebe rüber und dann geht es mal wieder hier hin. Und es ist ein Gegenseitigkeit, ein Wechsel. Und dann könnte ich das ganze Zeit so weitermachen. Und sie lieben sich und super. Wenn jetzt Thomas hat keine Liebe gerade für Michael. Das stimmt nicht. Das ist einmal nur ein Beifixier. Beispiel, Leute. Das will ich nur betonen, nicht, dass jemand dann wirklich denkt, da ist irgendein Gras, nein. Warum soll Michael dann Liebe rübergeben, wenn er keine von Thomas bekommt? Und ich glaube, das ist oft ein Problem in unserer Menschlichkeit, dass wir sagen, ich warte immer gerne, bis du mir Liebe zeigst, bevor ich dir meine Liebe zeige. Also ich meine jetzt hier nicht auf irgendwelche sexuelle Ebene, sondern einfach auf diese Gegenseitigkeit dieses Annehmen, Aufpassen aufeinander, liebevoll mit Umgang miteinander. Und Jesus sagt es ja in seinem Wort, da haben wir es, wenn ihr die liebt, die euch lieben, erwiesen, verdient ihr dafür etwas besondere Anerkennung. Auch die Menschen, die Gott nicht fragen, die nach Gott nicht fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Also es geht hier nicht darum, dass wir einfach nur liebevoll miteinander umgehen. Sondern Gott hat sich, Jesus hat sich dabei was ganz Besonderes gedacht, wenn er sagt zu seinen Jüngern, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Ja, dieses einander ist ja, also lieben, das geht gut. Michael und ich kommen gut aus, Thomas und ich, wir freuen uns immer gemeinsam auf gemeinsame Abend. Und mit den Jugendlichen, ah, wir lieben es, gemeinsam zu sein. Und wenn wir mal wirklich umgucken in der Gemeinde, da werden wir doch vielleicht den einen oder anderen finden, wo wir sagen, Gott hat ihn lieb. Und schön, dass er da ist, aber gut, dass er auf der anderen Seite des Saalskinos sitzt und nicht neben mir. So, das werden wir vielleicht nicht zugeben, aber innerlich ist es dann doch, dass es diese Personen gibt, wo wir sagen, die meiden wir doch gerne. Aber wenn wir genau hingucken in Gottes Wort, dann heißt es nicht, ihr liebt nicht die, die euch lieben. Das heißt nicht, liebt ein Großteil, sondern liebt einander. Gerade ihr in Bierstadt, ihr seid noch eine kleine Gemeinde. Ihr könnt nicht voneinander wegrennen, wenn ihr den anderen nicht so toll mögt. Sondern ihr müsst zusammen Camp halten. In einer großen Gemeinde ist es ein Luxusproblem, dass man sagen kann, ach, ich habe hier meinen Kreis, mit denen verstehe ich mich gut. Und hier, ja, die sind auch da und das ist schön, aber ich bleibe bei denen. Jesus macht hier keine Ausnahme, sondern sagt, liebt einander. Das bedeutet jeden. Das bedeutet hier nicht irgendwie nur ein Teil, sondern jeden in der Gemeinde. Jeder, der dazugehört, und Deutschen machen wir das nochmal deutlich durch eine Mitgliedschaft. Wir sollen einander lieben. Wie sieht diese Liebe eigentlich aus, die Jesus hier auffordert? Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und da muss ich ehrlich sagen, und das war auch ein Punkt, wo ich in der Vorbereitung so einen Kämpfer mit mir, wo ich dazu, Mensch Jesus, du forderst uns hier so etwas auf, wo ich merke, dass ich nicht perfekt bin. Wenn ich die Bibel angucke, und darum, Leute, nehmt eure Bibel mit, liest da drinne. Wir sollen einander lieben, wie sollen wir wissen, wie wir einander lieben sollen, wenn wir nicht wissen, wie, was Jesus sagt, wie Jesus gelebt hat. Wenn wir durch das ganze Evangelium mal durchgehen, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist, das war nicht immer die höfliche, freundliche Art, sondern manchmal auch sehr direkt. Aber mit Liebe, weil er sie zurechtgewiesen hat. Und Petrus der, oder auch andere Jünger, wo er immer wieder mal zurechtgewiesen hat. Und wo ich merke, dieser Standard, den Jesus hier anfordert, das ist ein Standard, da komme ich nicht hin. Wenn wir dann noch weiter in der Bibel mal gucken, was Jesus sagt in Philippa 2 und gut, der eine Bibel dabei hat, Sonst liest es euch nachher nochmal durch, wo es dann heißt, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Jesus Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun dann, macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass es euch etwas gegeneinander aufbringt sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr, in Demut, sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht auf das eigene Wohl. Das sagt die Bibel, wie wir miteinander umgehen sollen. Epheser 4, ein anderes Beispiel. Bitterkeit, Aufbrausend Zorn, wütendes Geschrei und die verleumderischen Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Und ihr Lieben, ich erlebe es immer wieder leider, wie Tratsch, wie man gerne über doch das Negative über den anderen erzählt und sei es auch einfach aus Interesse oder wie auch immer, aber das zerstört Gemeinschaft, Das macht kaputt. Die Bibel sagt ganz klar, hey, das soll, nicht zwischen, das soll es nicht geben bei uns. Verleumderisches Reden soll nicht da sein. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, weißt du was, hast du schon gehört, der hat das und das gesagt. Dann sag einfach mal Stopp. Geht es um mich? Betrifft es mich? Und dich? Hat das irgendwas mit mir zu tun? Wenn nicht, dann, sag, ey, dann will ich es nicht wissen. Dann lass nicht zu. Oder hilf deinem Bruder oder deine Schwester hier in der Gemeinde nicht hier zu sich zu versündigen. Geht viel mehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und ganz ehrlich, das ist allein dieses Vergeben wäre, glaube ich, als für uns als Gemeinde schon genug. Und Gott fordert uns zu so vielen Sachen auf. Das Vergeben, ich weiß nicht, ob du genau weißt, was das bedeutet, wenn du nicht vergibst. Wir dürfen vergeben, wir sollen vergeben, so wie auch Gott euch, uns durch Jesus Christus vergeben hat. Wir haben am Kreuz, das wovon wir immer gerne reden: Jesus, der Gott war, kommt auf die Welt, stirbt am Kreuz für deine und meine Schuld. Dass wir Vergebung unserer Sünden, von unserer Schuld erfahren dürfen, dass wir reingewaschen werden. Und wieder mit Gott in Beziehung kommen dürfen. Das, wozu du und ich geschaffen bin. Dass wir Beziehung mit Gott führen dürfen. Jesus ist gekommen und hat uns vergeben. Und dann, wie gehen wir miteinander um? So, ah, Michael, ich bin immer noch sauer auf dich, aber ich habe keinen Bock, dir zu vergeben dafür. Das würde uns kaputt machen, die Beziehung. Wenn ich denke, das wäre ein Büro so. Wir sitzen Schreibtisch an Schreibtisch und wir würden nicht einander vergeben, wenn wir mal was falsch machen. Wenn wir mal unsere Deadline überstreiten, dann würde das Ganze folgendermaßen weiterlaufen. Da würde auf einmal so ein Sen kleiner Korn gesät werden von Bitterkeit. Und diese Bitterkeit und dieser kleine Korn, der wird anfangen, mehr und mehr zu wachsen. Bis irgendwann ein großer Baum rauskommt und alles einnimmt und äh, eine Distel und alles kaputt macht. Es piekst nur, es tut nur weh. Und sobald ich an Michael denke oder er an mich, dann ist es, oh nein, schon wieder dieser Arbeitskollege, dieser andere komische Pastor wenn wir nicht bereit sind zu vergeben und Sachen aufzuarbeiten, mal hinzugehen und sagen, hey du, ich habe da ein Problem mit dir und ich will das gerne klären, weil ich merke, das zieht mich runter und ich habe es bei manchen von euch schon mitbekommen, oder ich habe mitbekommen, wo etwas gewachsen ist an Verbitterung und ich durfte dann erleben, wo die Person dann bereit war, mit mir darüber zu sprechen und wir einander vergeben durften, weil wir beide Fehler gemacht haben. Und wir danach uns in den Arm nehmen durften und uns einfach wieder freuen durften. Das war wieder, wo die Beziehung geklärt war. Das war nicht mehr so eine Distelstrauche, die alles kaputt macht und immer piekt, sondern wo wir wieder zusammenkommen durften und uns mit dieser Liebe, die Gott uns gegeben hat, einander lieben dürfen. Und Leute, lasst uns, wenn wir darüber nachdenken, wenn Jesus sagt, liebt einander, lasst uns bereit sein auch zu vergeben, weil Jesus Christus uns schon vergeben hat. Warum sollen wir dann nicht den anderen vergeben? Liebt einander. 15 Mal kommt es im Neuen Testament vor, wo er sagt: Liebt einander. Seid füreinander da. Achtet einen anderen höher. Fragt ihn mal nach: Hey, wie geht's dir? Wie sieht es bei dir aus? Und dann ist es nicht eine Frage von: Ach, der ist ja viel jünger oder viel älter als ich. Ich frage ihn mal lieber nicht nach. Sondern Gemeinde ist ein genialer, genialer Ort, wo wir alle zusammenkommen und lieben dürfen wo wir erleben dürfen boah, was ist das für eine coole gemeinschaft die wir miteinander haben und die bibel wenn ihr da will ich euch echt ermutigen schlagt die bibel mal auf und guckt mal was schreibt gott über gemeinde es ist genial es, es ist wirklich eine Gedanke, eine idee gottes und wo wir merken dieser anspruch ist für mich zu hoch ich schaffe das nicht. Vielleicht es gibt es Charakter, die, die schaffen es mehr, sich um andere zu kümmern und andere, die weniger. Aber es reicht alles nicht, dass wir diesen Anspruch Gottes erfüllen. Wir sollen wie Jesus lieben. Nicht kleinig, auch nicht groß. Und ich will auch nicht irgendwie das jetzt runterbrechen und sagen: hey, mach nur ein bisschen was. Sondern Das ist Gottes Wort. Er sagt uns: liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und das ist das Einzigartige an Gemeinde. Und das ist da, wo wir merken, mit unserer natürlichen Liebe, dieser schönen natürlichen Liebe, die wir immer wieder mal weitergeben können, merken wir, irgendwann auch Ende. Da geht es nicht weiter. Und dann merken wir, Mensch, wir als Gemeinde, wir sind angewiesen, dass wir irgendwo anders noch eine Quelle haben, die uns füllt mit Liebe. Und das ist das Geniale, wo die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und das heißt dann nichts anderes eigentlich, wenn wir wirklich das umsetzen wollen, was Jesus uns sagt, als Gebot auftragt, dann wäre der erste Punkt, ich gehe dahin, wo Liebe ist. Ich gehe dahin, wo die Quelle der Liebe ist. Und das zu Gott. Und ich lasse mich einfach füllen und darf dann miterleben, wie meine Liebe nicht nur irgendwann zu Ende geht, sondern die fließt über, die sprudelt über und füllt in die anderen. Es ist nicht eine Liebe, die dann aufhört, sondern ich werde gefüllt von Gott und Gottes Liebe, die in mir kommt, die, die sprudelt einfach nur über, bei mir hinaus. Und jetzt stellt euch meine Gemeinde vor, wo wir alle perfekt wären, wo wir alle perfekt wären und von dieser Liebe die ganze Zeit so gefüllt wären und wir sprudeln alles raus dann ist das Dienen nicht mehr ein anstrengender Akt, wo wir davon kämpfen, sondern diese Liebe, die Gott uns gegeben hat, da gehen wir gerne mal eine Meile weiter mit den Leuten. Dann ist das kein Problem, dass ich mich zurückstelle, weil Christus ist ja größer in mir und Gottes Liebe ist in mir und sie will dem anderen begegnen. Daher ist Das erste, wie wir das überhaupt ansatzweise schaffen können, ist, geht zur Quelle, um es praktisch zu machen. Lies die Bibel. Guck nach, was ist Gottes Anspruch? Wie hat Gott geliebt? Und lass dich füllen von, hab Beziehung mit ihm, lass dich füllen von seiner Liebe, indem du Gemeinschaft mit ihm hast. Weniger Michael, weniger Thomas, weniger Reinhold, weniger Karen und mehr Christus. Lass uns als Menschen nicht einfach uns präsentieren, sondern lass uns Christus repräsentieren. Hey, wir sind Christen, wir sind Nachfolger. Wir bezeugen, dass Jesus für uns gestorben ist. Dann lass uns das auch zeigen in nicht nur unseren Worten, sondern auch in unseren Taten. Und ich freue mich immer darüber, wenn Leute berichten: Wow, ich habe hier so Liebe erfahren. Ich habe etwas. Ich habe Liebe erfahren, wo ich dann hier hingekommen bin, was ich bisher nie erlebt habe. Wo Leute von jemand am Donnerstag davon berichtete: Ich bin hier in die Gemeinde gekommen. Ich kannte keinen. Ich kam mit einer Freundin mit, und das war eine Gemeinschaft, auf war eine Liebe untereinander. Und ich bin, meine Freundin konnte nicht die nächsten Wochen und sie ist dann trotzdem immer noch gekommen und ist immer noch hier und ich freue mich darüber. Wo wir, lass uns diese Liebe rauszeigen. Lass uns an der Quelle bleiben. Lass uns ausgerichtet sein in unserem Leben. Als erstes Gott. Priorität Nummer 1 Gott. Priorität Nummer zwei Gott. Priorität Nummer drei Gott und 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 weiter. Und lass uns nicht ich oder meine Familie, sondern Gott überall durchlaufen. Lass uns das nicht nur Sonntagmorgens im Gottesdienst oder wenn du eine Jugendstunde hast oder Hauskreis hast, sondern lass uns das in unserem Alltag mit reinnehmen. Lass uns bewusst sein, hey, ich bin Nachfolger Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Und das sagt die Bibel. Ganz klar, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Familie. Dann lass uns das auch in den Alltag mit hineinnehmen. Dieses Selbstbewusstsein. Ich bin nicht, bin nicht Daniel. Ich bin nicht nur einfach Daniel. Ich bin Daniel. Ich bin ein Kind Gottes. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du ein Kind Gottes. Lass uns nicht warten, bis wir perfekt sind dabei mit unserer Liebe, dass wir endlich mal weitergeben können. Sondern lass uns anfangen, und klein treu zu sein, im Klein das umzusetzen, Gottes Liebe weiterzugeben und anfangen zu wachsen. Und ihr habt ja die ganze schöne Liste gesehen im ähm, Philippa, wo alles hier orange markiert ist, wer es noch gut sehen kann, das sind alles so Sachen, wo die Liebe sich widerspiegelt. Das schaffen wir nicht. Lasst uns gegenseitig einander lieben, dass wir auch geduldig mit dem Anderen sind, dass wir nicht das alles auf einmal schaffen, sondern auch dann mal, okay, das tat jetzt weh und dann kommen wir wieder, der hat es jetzt gerade, vernichtet nicht lieb zu mir, aber dass wir wieder dahin kommen, dass wir sagen, wir vergeben einander und uns gegenseitig ermutigen. Lasst uns weiter darum kämpfen, dass Christus größer wird in mir, dass Gottes Liebe noch sichtbarer wird in mir. Und lass uns gespannt sein, was Gott macht. In 1. Johannes 5 heißt es, hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir sein Gebot halten und seine Gebote sind nicht schwer. Darum ist es auch so wichtig. Leute, lass uns immer wieder zurückkommen zur Quelle. Lass uns die Bibel aufschlagen. Lass uns gucken, was sagt Gott. Lass uns nicht einfach aus einem Gesetzlichkeit die Gebote halten, sondern aus Liebe. Lass uns die Gebote halten, weil wir Gott lieben. Das höchste Gebot, du sollst deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft sollst du ihn lieben. Es geht nicht darum, jetzt tu alles, damit du die Gebote hältst, sondern du sollst ihn lieben. Lass uns erkennen, was Gott für mich getan hat. Und erfahren, dass er eine Beziehung mit uns hat, dass wir ihn lieben dürfen dass er nah ist. Und dann wie auch heute Morgen, wo ich dann merke, ich werde wach, weil ich einfach dieses Lied drin hatte, von diesem Lied geweckt und einfach war wie toll und wunderbar Gott ist. Was passiert eigentlich, wenn wir das Ganze ignorieren? Wenn wir sagen, nee, ich habe keinen Bock, den anderen zu lieben. Da ist die Bibel ganz klar, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber sein Bruder und seine Schwester hasst das Gegenteil von lieben, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die Liebe, die nicht, denn wenn jemand den nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Und wo er auch im 1. Johannesbrief nochmal ganz deutlich wird, hey, Liebst du nicht, dann hast du nicht Gott. Liebst du, dann hast du Gott. Du kannst nur lieben durch Gott. Und dann müssen wir uns fragen, wenn wir uns als Gemeinde den anderen nicht die Liebe zeigen wollen, dann sind wir ein Lügner und dann müssen wir uns fragen, hey, was ist denn eigentlich hier wirklich los? Ist der andere das Problem oder bin ich hier das Problem? Und sollte ich dann wieder mal zur Quelle zurückgehen und mal gucken, was Gott eigentlich will von mir? Mich wieder auftanken lassen, Buße tun, dieser Umkehr von dem falschen Weg, und Vergebung erleben bei Jesus. Gemeinde ist Familie. Familie, wo wir einander lieben, wo wir einander achten, wo wir einander höher achten als den anderen, als uns selbst. Gemeinde als Familie ist eigentlich ein genialer Gedanke Gottes. Und wir schaffen es nicht, von heute auf morgen alles umzusetzen, aber lass uns eine Sache vornehmen, wo wir sagen, das will ich tun, das will ich machen. Wenn jemand äh, vielleicht... Okay, ist es ist für dich die erste Überwindung, mal auf jemanden zuzugehen, auf jemand Neues, und zu sagen, schön, dass du da bist. Auf jemanden, den, den du seit Jahren schon hier siehst, aber du hast eigentlich nie mit dem wirklich geredet, ihn mal kennenzulernen. Liebe zeigt sich auf unterschiedliche Art und Weisen. Bei einem ist es Zeit, bei einem anderen ist es ein Geschenk und so weiter. Lass uns gucken, wie können wir einander lieben, wie können wir es ihnen zeigen, füreinander interessieren. Wozu das Ganze? Warum sollen wir eigentlich einander lieben? An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und jetzt nehmen wir mal, wir nehmen uns als FEG und wir nehmen mal das Gebäude raus. FEG ohne Gebäude. Und wir nehmen mal die ganzen Kreise raus, Jugendkreis nehmen wir mal weg. Nehmen wir alles mal weg, bis nur noch du und ich da sind. Wir als Gemeindepersonen. Ohne Programm, ohne irgendwie Erwartungen oder das Ganze, sind du und ich. Und was ist das, was dann übrig bleibt? Ist es Gott, der uns vereint und seine Liebe? Oder sind, haben wir angefangen, Gemeinde zu bauen, wo wir sagen, ey, wir sind bekannt für den Kinosaal. Wir sind bekannt dafür. Nein, die Bibel. Jesus' Anforderung an uns ist, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen dass ihr meine Jünger seid. Wenn wir Jesu Jünger sind, dann soll die Welt erkennen an der Liebe zwischen uns, dass wir ihm nachfolgen. Wie wir miteinander umgehen. Und das darf dann, versteht mich bitte nicht falsch, das darf dann ein Gebäude sein, wo wir, jeder mit seinen Gaben sich einbringt in Liebe zu den Details. Michael, der jetzt in den letzten Monaten immer wieder mit der E-Gitarre versucht hat, immer mehr reinzukommen, um seine Gabe mitzubringen seine Liebe zu zeigen, auf seine Art und Weise. Und jeder von uns bringt was zusammen und lasst uns das in Liebe tun. In der Mitarbeiterschaft, in der Technik, nicht einfach nur, okay, es ist mein Job. Sorry, Techniker, das ist jetzt nichts gegen euch, das ist einfach das Praktische, was ich gerade hier vor mir habe. In jedem Bereich, in dem wir gucken, wo ich mitarbeite, zeige ich meine Liebe dabei. Den anderen höher achten, den anderen aufzubauen, zu überlegen, wie kann ich den anderen aufbauen? Und ihm Gottes Liebe zeigen. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass wir alle jetzt nur immer ganz höflich und wir streicheln nur noch so auf die Köpfe. Oh, du bist aber schön und niedlich. Das bedeutet, dass wir manchmal auch sagen, hey, du, du machst hier gerade was komplett falsch. Die Bibel sagt, wir sollen so und so machen. Was ist, was ist dein Problem? Du hast, ja Sünde, du hast dich versündigt, lass uns darüber reden. Lass uns gemeinsam näher zusammenrücken. Wie in jeder Familie gibt es immer wieder Streit. Aber wir dürfen erleben, was Vergebung ist. Und wir dürfen wieder zusammenwachsen. Und da, wo wirklich die Vergebung geschieht, wo dieser Vergebung nicht basiert auf, okay, es ist jetzt geklärt und ich mag dich immer noch nicht, da, da, da ist irgendwas noch faul, sondern einander annehmen, wie auch Christus uns angenommen hat. Das heißt, hey, unsere Beziehung sollte eigentlich danach, wenn möglich, besser werden dass wir in Armen Armen Arm, Arm Schulter, in Schulter geschlossen weitergehen dürfen und miteinander uns ermutigen dürfen, bezeugen dürfen, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, wo wirklich Leben in Fülle ist, dass Gott die Liebe ist. Und ja, es ist, es klingt total banal. An der Liebe zueinander werden alle erkennen, nicht an, wo man dann denkt, wenn ihr das und das schafft, dann irgendwas Großes zu erbauen, dann werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr einen großen Kirchturm baut oder wenn ihr was auch immer, sondern an der Liebe, etwas, was du und ich machen können, wo es keine andere Qualifikation braucht, wir brauchen nur Jesus Christus, wir brauchen Gott, der Liebe ist. Und das reicht. Du brauchst keine Bibelschule zu besuchen, um das umzusetzen. Sondern das Einzige, was du brauchst, ist die Quelle hinzugehen, Beziehungen zu Gott zu führen und diese Liebe weiterzugeben. Lasst uns in der Gemeinde diese Liebe Gottes weiter übersprudeln. Lasst uns zeigen, dass wir Gottes Nachfolger sind, indem wir einander lieben. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es ist diese übernatürliche Liebe Gottes, die wir weitergeben sollen. Ihr habt in ja den Ausgängen, habe ich so kleine Visitenkarten drucken lassen für euch. Einfach als eine kleine Erinnerung daran. Mit übernatürlich lieben. Lasst uns übernatürlich lieben, mit Gottes Liebe. Nicht mit einer natürlichen Liebe, sondern übernatürlich. Was uns immer wieder daran erinnert, ich brauche die Quelle, ich brauche Gott dabei. Und hinten steht nochmal der Vers drauf. Ihr dürft euch gerne was mitnehmen. Hier und da hinten am Ausgang findet ihr die Visitenkarten. Und ich möchte noch für euch beten, für uns beten. Und Herr, ich bitte dich, dass wir nicht vergessen, was Gemeinde wirklich ist. Dass Gemeinde, eine Gemeinde daraus gebildet werden von Nachfolgern, die dich im Mittelpunkt haben. Und ich bitte dich, dass wir nicht vergessen, was du uns gesagt hast, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwas Cooles schaffen aus unserer Kraft, sondern dass wir einander lieben sollen. Dass es, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir einander lieben und einander dienen sollen. Und ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst, einander zu lieben, dass du uns deine Liebe gibst, dass wir übersprudeln von deiner Liebe, dass wir das nicht für uns zurück versuchen zu behalten, sondern deine Liebe weitergeben und erleben dürfen, wie cool das, wie wunderbar das ist, wenn wir als Gemeinde anfangen, mehr und mehr dich zu lieben. Danke, dass du der Gott bist, dass du uns liebst, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast, dass wir Leben dürfen in Fülle. Danke, dass wir dein Wort haben, wo wir auftanken dürfen. Und ich bitte dich, dass unsere Gemeinschaft weiter und weiter wachsen darf. Zu deiner Ehre. Amen.